0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Warum die EPR ein Dauerbrenner und kein einmaliges Projekt ist. Genau das möchte ich heute einmal mit Blick auf den Registrierungsumfang, Meldewesen und ähm, insbesondere auch auf das Lieferantenmanagement betrachten. Mir ist in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen, wie viele Hersteller den Übergang in den neuen Anwendungsbereich des ElektroG verpennt haben und seitdem einfach mit einem falschen oder unvollständigen Registrierungsumfang am Markt aktiv sind. Sprich, ihre Produkte also gar nicht konform in Verkehr bringen. Und das gleiche Phänomen erlebe ich häufig auch in Audits und Assessments. Sie können mir glauben, es ist wirklich erschreckend, wie oft allein schon der Registrierungsumfang teilweise eklatante Lücken aufweist. Und die Gründe dafür sind sicher vielschichtig. Es fällt aber immer wieder auf, dass in vielen Unternehmen einmal was gemacht wurde und dieser Status, den man damals erreicht hat, dass der dann einfach nur verwaltet, aber eben nicht aktuell gehalten wurde. Und das ist in vieler Hinsicht problematisch. Nicht zuletzt einfach deshalb, weil dadurch viele Hersteller gar nicht compliant am Markt agieren und selbst ihre Hauptprodukte teilweise gar nicht anbieten dürften. Den Status verwalten? Das reicht bei der EPR Compliance einfach nicht aus. Dazu ist das gesamte Umfeld, sowohl unternehmensintern als auch extern, einfach viel zu dynamisch. So. Das heißt, einerseits ändern sich ja die Produkte, das Portfolio, die Vertriebsstrukturen etc. Also das sind alles interne Faktoren. Und auf der anderen Seite unterliegen auch die rechtlichen Anforderungen einem stetigen Wandel, so dass man da auch einfach up to date bleiben muss, um zu sehen, welche Anforderungen jederzeit zu berücksichtigen sind. Aber wir schauen heute mal auf die interne Seite und dabei insbesondere auf den Registrierungsumfang. Und da fangen wir einfach mal mit den Eigenmarken an. Wann haben Sie denn das letzte Mal den Registrierungsumfang überprüft? Vor oder nach dem Wechsel in die neuen Gerätearten? Stimmt die Registrierung mit Ihrem Portfolio überein oder fehlt etwas? Haben Sie potenziell auch passive Geräte berücksichtigt? Es gewährleistet, dass neue Produkte in ihr Reporting integriert werden, also in den Meldeprozess? Und werden im Reporting Änderungen der Produkt- oder Verpackungsgewichte durch erfolgte Anpassungen am Produkt berücksichtigt? Oder wird hier irgendwie ein starrer Report gezogen? Sie sehen auf Basis dieser Fragen wahrscheinlich schon, in welche Richtung das Ganze geht. Hier ist einfach eine regelmäßige Überprüfung erforderlich. Und dies für Eigenmarken in der Regel auch noch vergleichsweise einfach. Aber wie gehen Sie mit Handelswaren und Lieferanten um? Meine Beobachtung zeigt, Na, ah, in vielen Fällen wird ein Lieferant ein einziges Mal geprüft, und zwar bei der Anlage als Lieferant. Hier wird dann teilweise auch gecheckt, ob registrierte Produkte bezogen werden oder eben nicht. Und der ein oder andere hinterlegt da beispielsweise auch die Registrierungsnummer im System. Aber wie geht's dann weiter? In vielen Fällen, ganz ehrlich, Mehr oder weniger gar nicht. Das heißt, der Lieferant wird freigegeben und somit besteht grünes Licht von ihm Produkte zu beziehen. Und das, was initial einmal festgestellt wurde, das wird dann als gegeben betrachtet. Aber wie stellen Sie dann sicher, dass für ein weiteres Produkt vielleicht einer anderen Marke oder in einer anderen Geräteart die Verpflichtungen ebenfalls erfüllt wurden? Genau, im Zweifel gar nicht. Ich kann hier also wirklich nur empfehlen, einen Prüfprozess sozusagen zu institutionalisieren, um an der Stelle halt eben den Fall der Herstellerfiktion zu vermeiden. Und ebenso sollten Sie zwischendurch überprüfen, ob die Angaben alle noch korrekt sind. Schließlich kann es auch einfach sein, dass ein Hersteller zwischenzeitlich nicht mehr oder nicht mehr mit dem gleichen Umfang am Markt registriert ist. Und genauso sollten Sie regelmäßig mit Ihren Lieferanten sprechen, um auch Veränderungen berücksichtigen zu können. Genau wie bei Ihnen, ändern sich auch beim Lieferanten das Produkt oder die Verpackung und wiegen vielleicht auf einmal weniger. Und das sollten Sie mindestens dann, wenn Sie für die Produkte als Importeur oder in einem anderen Land als Hersteller in der Verpflichtung sind, wissen, damit Sie einerseits halt nicht zu viel zahlen und andererseits aber auch konforme Meldungen abgeben können. In einem offiziellen Audit fliegen Ihnen genau solche Sachen, weil sie halt eben so leicht nachprüfbar sind, ansonsten einfach schnell auf die Füße. Und noch schlimmer wird das Ganze dann, wenn auf einmal Batterien oder je nach Szenario sogar nur andere Batterien als vorher dem Produkt beigefügt werden. Oder wenn die Marke des separat beigefügten Stromkabels sich verändert. Alles Punkte, die in einem Worst Case, so unwahrscheinlich er vielleicht auch sein mag, zum Verhängnis werden können. Also, etablieren Sie, falls das noch nicht geschehen ist, Regelprozesse, um die EPR und die EPR Compliance fest in Ihrem Unternehmen zu verankern. Und wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, dann melden Sie sich gerne. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.